0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auf den Tag genau ist kein kommerzieller Podcast. Um weiterhin produzieren zu können, sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Wie du uns unterstützen kannst, erfährst du auf unserer neuen Webseite www.aufdentaggenau.de. Www auf -den -tag -genau in einem wortde Und jetzt zur heutigen Nachricht. Wann wird es endlich wieder richtig Winter? Ein Winter, wie er früher einmal war. Seit Jahren bleibt der Schnee in Berlin, so er überhaupt fällt, nicht lange liegen. Grund genug, um mit der BZ am Mittag vom 22. Dezember 1920 nach Nordschweden zu schauen. Paula Heimanns Försterling – Berichtet dort begeistert von ihrem Weihnachtsfest 1919 in Lappland, inklusive einer zweitägigen Tour zu einem Zeltlager von Lappen. Heute sagt man Samen, die sie kennengelernt hatte. Eiseskälte, Polarlichter, meterhohe Schneedecke, lange Skiabfahrten, Alles schön und gut. Einziger Wermutstropfen: diese kulinarische Fixierung der Samen auf das Rentierfleisch. Aus seinem kuschelig warmen Homestudio liest Frank Riede. Weihnachten im nordischen Schnee Von Paula Heimanns Försterling Weihnachten in Nordschweden, das heißt Schnee bis an die Dächer, eisige Kälte, lange Abende, kurze Tageshelle, aber das heißt auch Licht und Wärme durchflutete Heime, Tannenduft in allen Winkeln, trauliche Feierstunden am prasselnden Birkenholzfeuer mit Weihnachtssagen erzählenden Alten. Das heißt, eine solche Überfülle an gutem Essen und vielgestalteten Leckereien, dass der an knappe Kost gewöhnte Deutsche sich ins Schlaraffenland versetzt glaubt. Und nicht zu vergessen die Frühmesse. Um fünf Uhr morgens kommt die Sternenjungfrau, ein junges Mädchen mit einem Kranz brennender Lichter auf dem Kopf, um den Kaffee im Bett zu servieren und zugleich zum Aufstehen zu mahnen. Kaffee durchwärmt, kriecht man aus den Federn, hüllt sich in dicke Pelze, zieht die Fellschuhe an und die Pelzmütze so tief herunter, dass eben nur noch die Augen frei bleiben, dann durch meterhohen Schnee mühsam den Weg gebahnt zum Kirchlein, das halb im Schnee vergraben liegt, überall auf den Wegen fröhliches Schellengeläut, die Schlitten, die aus den weit verstreut liegenden Gehöften die Besucher zur Frühmesse bringen.« bei dem letzten Weihnachtsfest, das ich in Duvet, in der Nähe von Aare, dem bekannten Wintersportplatz Nordschwedens, verlebte, galt der erste Tag einer Fahrt nach dem Kirchdorfe Kall, wo die Lappen der nahen Berge zusammenströmen, um ihre Weihnachtsfeier abzuhalten. Hier ist eine der wenigen Gelegenheiten, die Stammesbrüder zu treffen und zugleich Hochzeiten zu halten oder die Neugeborenen taufen zu lassen. Denn allzu oft kann man die Rentierherden nicht allein lassen, da muss das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden werden. Wir trafen eine Lappenfamilie, die wir von früheren skisportlichen Streifzügen im Gebirge kannten. Auch dieses Mal die Aufforderung zu einem Besuche in ihrer Kata, das heißt Zelt, auf dem Blaskalgebirge. Für den dritten Festtag wurde ein Besuch beschlossen. Der Tag war mit richtiger Dezemberkälte, aber herrlicher Skiföhre gekommen. Der erste Teil des Weges sollte jedoch im Schlitten zurückgelegt werden, um möglichst noch vor Einbruch der Dunkelheit im Lappenlager zu sein. Man denke sich da nicht etwa einen Schlitten nach Berliner Art, in dem man im weichen Sitz bequem zurückgelehnt durch die Wälder fährt. Warm war dieser zwar auch, ein länglicher Kasten, ohne jeden Sitzplatz mit Heu und Fellen ausgelegt, in dem man sich wie in ein Bett hineinlegt. Mit einem gelinden Grauen bestieg ich das merkwürdige Vehikel, aber ich fand diese Art des Fahrens bald sehr angenehm, vor dem Schlitten ein einziges Pferdchen von der kleinen, aber so ausdauernden nordländischen Rasse, das die schwierigen, oft sehr steilen Waldwege ohne sichtliche Anstrengung zurücklegte, trotz der immerhin nicht unerheblichen Last von vier Personen. Der Wald war märchenhaft, der rauhreif glitzerte im Morgenlichte und die Tannen sahen wie überzuckert aus. Alles Leben schien erstarrt weit und breit keine menschliche Ansiedlung. Zu Linken hatten wir den mächtigen Strom, den Duvedelf, auf dessen hartgefrorene Eisdecke wir ein gutes Stück fuhren, uns einen großen Umweg ersparend. An dem berühmten und wirklich auch schönsten Wasserfall Jämtlands, dem Tannforsen hielten wir kurze Rast, um in der vom schwedischen Touristenverein errichteten Hütte mit frisch gekochtem Kaffee die bei der Kälte doch etwas erstarrten Lebensgeister wieder aufzufrischen. Am Nachmittag wurde das Ziel der Schlittenfahrt erreicht. Auf luftiger Höhe das Haus des Forstaufsehers von Grönlands Jagdmark bot uns gastlichen Aufenthalt, um das mitgebrachte Mittagessen zu verzehren. Viel Zeit hatten wir nicht, wenn wir das Ziel noch vor Abend erreichen wollten. Das anfänglich schöne Wetter hatte sich unangenehm verändert. Ein scharfer Wind drang durch die dicke Sportkleidung. Die Pelze hatten wir natürlich zurücklassen müssen. Der Weg führte jetzt steil bergauf. Tief unten sahen wir den Strom und die Seen, die wir überquert hatten. Die Stille wurde plötzlich durch Hundegebell jäh zerrissen. Wir horchten überrascht auf und sahen in ziemlich naher Entfernung eine Gruppe von Skiläufern. Das Hundegebell sagte uns, dass es Lappen sein müssten. Und so war es auch. Noch dazu Lappen, die zum gleichen Lager, das wir aufsuchen wollten, gehörten. Das war ein glücklicher Zufall, denn nun wussten wir uns in sicherer Hut. Und schneller als wir geahnt hatten, waren wir am Ziel. Die Dämmerung war nahe, nur noch undeutlich sahen wir die sanft geschwungenen Linien der umliegenden Gebirgsketten und wir waren froh, uns auf dem mit Tannenzweigen und Fellen bedeckten Boden im Zelt niederhocken zu können. Auf dem primitiven Herd, nur ein paar zusammengelegte Steine, flackerte lustiges Reisigfeuer, und in dem darüber gehängten Kessel brodelte das Wasser, in das die Lappin nun den Kaffee warf, ihm mit einer Prise Salz die nötige Würze gebend. Der fertige Trunk mundete trotz der darin umherschwimmenden Rentierhaare vortrefflich, ebenso die belegten Butterbrote, die wir mit unseren Gastgebern teilten. Das war ein ungewohnter Genuss für sie, denn die einzige Nahrung des Lappen besteht aus Rentierfleisch, getrocknet, gekocht, gesalzen und Kaffee. Nichts weiter, kein Brot, keine Kartoffeln, nur immer das eine. Und doch fühlen sich diese Menschen sehr wohl, trotz aller Strapazen, die ihr Nomadenleben, die Bewachung ihrer Rentierherden mit sich bringt. Die Nacht kam, draußen tobte der Sturm und die Zeltwände so dünn, dass man die Bäume draußen unterscheiden konnte. Wir rüsteten uns zum Schlafen. Jeder erhielt noch ein Rentierfell zum Zudecken. Zu meinem Entsetzen löschte der Lappe das Feuer mit einigen Händen voll Schnee, es war allerdings auch nötig, da unsere Fellschuhe wohl sonst leicht Feuer gefangen hätten. Draußen waren, wie wir festgestellt hatten, minus 23 Grad Celsius. Zitternd vor Kälte krochen wir unter die Felle, durch die Rauchöffnung sahen wir den wie Glas erscheinenden, sternübersäten Himmel, über den hier und da irrlichternde Nordlichtflammen zuckten. Romantisch war die Sache ja, aber allzu behaglich gerade nicht. Am anderen Morgen entzündete der Lappe sehr früh das Feuer und legte ein Stück saftiges Rentierfleisch in den Kessel, das er dann mit einem dolchartigen Messer, das er am Gürtel trug, in Stücke schnitt, die er uns auf das Messer gespießt zum Kaffee reichte. Das kostete aber doch zu viel Überwindung und ich war froh, in den Tiefen des Rucksacks noch einige Butterschnitten zu finden. Als es hell geworden war, nahmen wir Abschied. Die Töchter begleiteten uns noch ein Stück des Weges und das war gut, denn der Sturm hatte die Spuren verweht, so daß wir allein kaum den kürzesten Weg gefunden hätten. Dann aber gab es eine prachtvolle Abfahrt. Auf schweigenden Waldwegen glitten wir vorwärts, die Stille wurde nur durch den Singsang unserer Schier unterbrochen. Der Wald stand wie verzaubert. Nach Sturme von gestern regte sich kein Lüftchen. Die Tierwelt schien ausgestorben, nur zuweilen huschte ein Eichkätzchen oder eines der schlanken Hermelins über den Weg, uns mit klugen Augen schnell beäugend. In der Hütte am Tenforsen erwarteten wir den Schlitten, und behaglich ausgestreckt im warmen Heu ging es im scharfen Trabe wieder dem gastlichen Häuschen in Duvet zu, wo wir bei einem schnell bereiteten Abendessen mit Schauder an halbrohes Rentierfleisch und salzigen Kaffee zurückdachten, und uns freuten, wieder daheim zu sein. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.